0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Designliebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Gastgeberin dieser Sendung Rund um Designthemen aus und für Brandenburg. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Produktdesigner Christian Metzner. Unter dem Label Christian Metzner-Brandenburg findet man seine Produkte nicht nur in Berlin, im Potsdamer Barberini, sondern auch in verschiedenen Geschäften in Tokio bis hin zum MoMA in New York. Viel Spaß nun mit der heutigen Ausgabe. Christian, ich freue mich, dass du heute Gast in meiner heutigen Ausgabe bist. Ähm, denn wenn man sich so mit Designakteuren aus Brandenburg beschäftigt, kommt man eigentlich an dir nicht vorbei, denn du trägst das die Marke Brandenburg oder den trägst das Brandenburg sozusagen nicht nur im Herzen, sondern auch in der Marke. Aber bevor wir so dazu kommen, ähm, erzähl doch mal kurz, was, mit was beschäftigst du dich? Du bist der Produktdesigner. Welche Produkte entwirfst du so?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Schön, dass ich dabei sein kann. Es gibt bei mir so zwei Bereiche. Mhm. Also ich arbeite ähm, vorwiegend in meinem eigenen Label, sage ich mal. Das sind mhm. die ganzen Glassachen, die ich mache. Mhm. Das ist so eine kleine Glasmarke, sage ich mal,
0: mhm.
1: wo ich ähm, viele Sachen mache für den, für den Haushalt. Karaffen, Gläser mhm. und auch ähm, Schmuck. Mhm. Und dann gibt es noch so eine, wie so eine zweite freiberufliche ähm, Schiene, sage ich mal, wo ich ähm, für eine Taschenmarke arbeite, für PB0110 von Philippe Reh. Mhm. Und die beiden Sachen sind so mein, mein Hauptarbeitsbereich.
0: Ja. Yeah. Du hast ja ähm, in Potsdam auch studiert, an der Fachhochschule im Fachbereich Design. Ähm, wie hat sich das so, ähm, sage ich es mal, so herauskristallisiert, so die Produkte? Also hattest du schon am Anfang des Studiums auch so ein Fabel dafür oder hat sich das erst entwickelt?
1: Es so. hat sich eigentlich erst entwickelt. Also, ich habe ja erst auch ein Jahr ähm, Architekturstudium und bin dann zu Design gewechselt. Hm. Und im Designstudium war das recht frei. Also man konnte ganz viele Sachen wählen und so ein bisschen so seine Spezialitäten finden und hier Projekte bei ähm, Professor Hermann Weizenegger gemacht. Und die waren sehr ausgerichtet auf ähm, das Produkt und den Herstellungsprozess. Und es ging viel darum, mit kleinen ähm, Betrieben zusammenzuarbeiten zu entwickeln, die man danach sozusagen am Markt auch bringen kann. Und da habe ich ganz viel gemacht. Da sind auch die ersten Sachen entstanden, die ich jetzt auch noch haben habe. Also kam so ein bisschen aus der Richtung.
0: Ja, also es scheint dann doch so ein, so ein Markt dafür da zu sein auch. ne? Für so eine Sache, dass du gemerkt hast, hey, das findet Absatz irgendwie, das verfolge ich mal weiter auch. Das wird so gut angenommen auch von,
1: ja, das, von das, den Kunden. Ja, das das weiß ich gar nicht. Also das, mhm. ich wollte das eigentlich erst ähm, nicht so in einer Schublade verschwinden. Mhm. Den Markt habe ich jetzt da nicht so beachtet, glaube ich. Es mm. war eher so, ein, dass ich dachte, ach, so ein schönes Produkt und das würde ich yeah. gerne produzieren und gerne sozusagen anbieten. Mm. Das
0: und es ähm, findet ja auch weltweit Absatz oder, wie ähm, soll ich sagen, Interesse, denn du hast da also oder deine Produkte findet man nicht nur in Barberini in Potsdam, sondern auch im MoMA in New York und auch in Japan sogar, habe ich gesehen. Also. Kann man sagen, ja, weltweit haben Leute Interesse so an, an deiner Art oder an deinen Produkten halt. Ne?
1: Ja, es ist über die Jahre so gekommen. MoMA mhm. war jetzt ganz neu, also MoMA Shop in New York. und Jetzt die Karaffen und es hat mich natürlich sehr gefreut. Das war yeah. wie so ein Ja, ich meine, wie soll man sagen, das ist ja auch... Also so eine kleine Firma zu haben, ist ja auch nicht nur leicht. Da gibt es ja auch viele Sachen, die man hat. Und, mhm. und wenn man so eine Nachricht kriegt von so einem schönen Museum, ist mhm. dann wie so eine... Wie so eine Belohnung auch mm. für, die, für die ganze, ganze Mühe sage ich mal. Das war schon sehr schön.
0: Und du hattest da während des Studiums auch, glaube ich, schon Kontakt zu, zu Philipp Bre zum ähm, Sohn des Firmengründers, mm. das, dieses Taschenlabels Bre ähm, Ja, wie, da seid ihr immer noch im Kontakt, ne? oder ja, arbeitet ihr arbeitet da auch zusammen auch? Ne? Genau, das kam eigentlich passen. über
1: ähm, Stefan Dietz. Also ich habe mm -hmm. ein Praktikum auch bei Stefan Dietz in München. Und da haben wir ähm, für Bre eine Taschenkollektion entwickelt. Und daher kam der Kontakt zu Philipp Bre. Yeah. Und dann kurz vor meinem Diplom habe hab ich mir überlegt, ach, könnte ich ja mit Philipp, oh, oder besser gesagt mit Bre, ähm, so eine Taschenkollektion machen. Und habe ihn gefragt. Und dann haben wir zusammen mit Hermann Weizsäcker und Bre und Funke haben wir dann diese, mein Diplom gemacht.
0: Oh, schön.
1: Und der Kontakt ist dann geblieben. Dann bin ich direkt nach dem Diplom mm -hmm. zu seiner neuen Marke, also PW0110. Und habe dann begonnen, da ähm, vor allem Portman zu entwickeln. Die ich bis jetzt auch noch mache, also ganz viel Kleinlederwaren, Kleinteile. Ja. Ja.
0: Also hast du schon eine, eine größere Bandbreite jetzt an, an verschiedenen Produkten, so die du entwirfst, kann man sagen. Also von, von Haushaltsgegenständen sozusagen, Vasen, Karaffen, Schmuck, also über, über, ja, Mode, Accessoires, ja. bis hin ja, zu Taschen auch, also genau. schon, schon sehr vielseitig halt auch. Ja, mhm. sind auch zwei
1: verschiedene Materialien, was mhm. ganz schön Glas und Leder. Mhm. Das sind auch zwei sehr schöne, ähm, wie so Grundmaterialien des Menschen, interessant. Mhm. Aber es sind schon eher kleinere Produkte, die ich entdecke, ja. ist mir mal aufgefallen. Mhm. Also eher so Sachen, so wie im Hand ja. Handbereich, ne? Portemonnaie mhm. Affen, Schmuck. Ja. Also sind jetzt eher so. Ja. Wenn
0: jetzt so zum Beispiel mal, was wäre so ein typisches Produkt? Eine ein Portemonnaie zum Beispiel, so wie. Lange dauert das so von den ersten Entwürfen mhm. bis, bis hin zu einem fertigen Produkt, so bis das fertige Produkt ja. in der Hand hast, so dass man es verkaufen kann. So was schätzt du so?
1: Also bei den Taschen, also bei PB ist es ein bisschen anders, weil natürlich da der, der, der Rhythmus ein bisschen anders diese Sommer-Winter-Kollektion. Da dauert es schon ein halbes Jahr, mhm. weil man einfach dann anfängt. Wenn die aktuelle Kollektion präsentiert wird, fangen wir mm. an, die neue schon zu machen. Ja, also wird und dann so rückwärts gerechnet, ne? dann muss genau. es fertig sein. Also, das jetzt ein halbes ja. Jahr. Und die Zeit braucht man auch. Man denkt immer, klar, man, manchmal hat man sich schnell eine Idee und hat dann auch das erste Muster und denkt, so ist fertig. Mm. Aber dann kommen halt noch viele Sachen so. Und bei meinen Glassachen ist es eigentlich, kann man schon sagen, im Jahr.
0: Mm.
1: Es dauert einfach immer länger, als man denkt. Ja. Und das ist ja auch viel Zusammenarbeit mit der Produktion und da gehen auch viele Sachen schief oder mhm. gehen nicht so, wie man sich dachte und so. Also ja vom halben Jahr bis Jahr kann man immer so rechnen, meistens so. in dem.
0: Ja, und äh, ich hatte ja schon erwähnt, dass du so im Prinzip weltweit so in, in Läden vertreten bist. Ähm, wie kommt das dazu? Also wie habt ihr euch gefunden? Sind die auf dich zugekommen oder du auf sie? Wie muss man sich das vorstellen? Mhm. So, oder du machst auch viel Direktvertrieb, du hast ja einen, einen Webshop ja. auch.
1: Das kam eigentlich so ein bisschen von, von selbst so, klingt jetzt so, <lacht> so einfach, aber oder es, also es auch, weiß nicht, auch viel Glück und Zufall. Also ich habe darüber auch schon mal nachgedacht und ich glaube, das meiste fing wirklich an mit, mit dem Praktikum bei Stefan Dietz und Saskia Dietz. Und dann kam der Kontakt zu Philipp Reh und durch Saskia und Stefan Dietz habe ich die Schmuckgalerie kennengelernt, ohne in Berlin. Mhm. Und habe dann da so die Sachen vertrieben. Also das war dann so immer Schritt für Schritt. Und wenn man die eine Tür geöffnet hat, kamen irgendwie zwei neue und so. Und mhm. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Leute selbst angeschrieben, auch Läden, weil das nicht so mein, meine Art irgendwie ist. Oder mhm. mir ist dann auch schwer gefallen, immer wenn Leute auch gesagt haben, nee, das brauche ich nicht oder nee, das gefällt mir nicht. Das hat mich dann so ein bisschen verletzt immer, weil es auch meine Produkte sind, die ich entworfen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, das ist nicht so mein Weg, dass ich mhm. jetzt so... Läden direkt anschreibe oder mich da vorstelle. Und dann habe ich einfach so ein bisschen gewartet, glaube ich.
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen die brandenburgschutz Zurückhaltung. Oder? Ja, <lacht> ja also ein bisschen. Ja. Nee, aber schön, dass es ja so auch dann so funktioniert irgendwie ne? und ähm, ihr da so zusammengekommen seid. Ähm, kriegst du denn Rückmeldung auch? Also zum Beispiel von den Kunden, die jetzt direkt bei dir in deinem, über deinen Webshop einkaufen, so von den Produkten?
1: Da kriegt man wenig ähm, Rückmeldungen hm. von. Also der Webshop hat, ja, hat jetzt schon ein paar Bestellungen und die Leute bestellen eigentlich, sage ich mal nur. Hm. Und wenn da Rückmeldung kommt, dann ist es eher, wo ist das Paket? Oder, also eher so. Das, <lacht> das Positive das auch wird aber leid. nicht so. Genau, perfect. es ist dann eher so ein bisschen... <lacht> Die Rückmeldung kriegt man eher so, wenn ich mal selber so ein kleinen ja. Markt mache, letztens bei Muji oder, mm. oder durch die Schmuckgalerie, die mir dann sagt, ach, das fand diejenige Kundin so toll oder hat sie verschenkt und nochmal gekauft. Also das kriegt man dann eher durch die die Geschäftspartner so ein bisschen mm. das Feedback.
0: Ja, wir hatten ja so ein bisschen vorhin, also wir hatten ja schon vorhin das, das Stichwort so ähm, Ideen. Wie, wie findet man so Ideen für neue Kollektionen zum Beispiel? Ähm, wo lässt du dich denn so inspirieren? Bei was kommen dir denn so? Was, bei was
1: kommen dir denn so die Ideen? Meistens also. bei ganz normalen Alltagssachen.
0: Mhm.
1: Also, ja, kann man gar nicht so richtig sagen. Manchmal ist es so auf dem Fahrrad oder am Auto, wenn man irgendwie fährt oder so. Oder irgendwie mit der Familie zusammensitzt und irgendwie irgendwas bespricht. Dann kommen eigentlich immer, so finde ich, die besten Ideen. so mhm. Direkt am Computer oder am Schreibtisch fällt einem oder fällt mir nicht so Gutes ein, finde ich. Das merkt, merkt man richtig. Das ist dann irgendwie ein anderer Prozess. Also es ist irgendwie so muss man muss so ganz frei sein finde ich in dem mhm. Moment und man muss auf was ganz anderes konzentriert sein dann mhm. kommen eigentlich die besten Ideen ob ich jetzt auf dem vom Segelboot ist oder im Auto oder auf dem Fahrrad da ist man ja irgendwie ein bisschen abgelenkt von so mhm. vom Alltag also von der vom Berufsalltag also ich darf nicht an Design denken sondern eher was
0: ganz anderes Denken Sie jetzt nicht an ein Grüne Elefanten. Grüne klappt ähm. es irgendwie am besten. Du hast schon ähm, Architektur studiert, ach, so angefangen, dann zu Design gewechselt. Was, was reizt sich dann besonders am Design oder was gefällt dir? oder ja, Warum kam es dazu?
1: Also zum um Produktdesign. Mir hat dann immer am besten gefallen, das war, ähm, was ich auch vorhin schon kurz meinte, dieses Größenverhältnis. Bei Architektur war mir das irgendwie der Maßstab zu groß, dann hat man irgendwie also weiß nicht, hat man so den Bezug verloren, kam mir so vor. Ich bin eher jemand, der glaube ich eher eine Türklinke entwerfen will, anstatt ein ganzes Haus so. Hm. Und deswegen fand ich Produktdesign irgendwie spannender, weil ich dann irgendwie auch die Sachen schnell selbst so bauen kann als Muster mhm. und das Ergebnis sehen So ein kann. Prototyp halt schon genau. mal selber bauen. und äh, dann Ich war glaube ich dann nicht so geduldig. So bei, bei Architektur hat mir es glaube ich zu lange gedauert, bis ich mal das fertige Haus sehe. Ich will immer gerne schnell das fertige Produkt sehen, ob das bei den Taschen ist oder beim Glas. Das muss immer schnell, mhm. schnell sichtbar sein, wie es aussieht. Ja,
0: genau. Und äh, du hast ja auch schon kurz erwähnt, also mit, mit Glas arbeitest du gerne. Ne? Du lässt das glaube ich in, in Tschechien. Tschechien ist, genau. hergestellt mhm. auch noch mit mit Leder, also Glas, Leder, Metall im Prinzip, ne? Diese mhm. drei ja, hm, das sind so Materialien.
1: Schwerpunkte, ja. Mhm.
0: Ähm, gibt es sonst noch Produkte, wo du denkst, ach Mensch, da hätte ich auch mal total Lust so. Habe ich jetzt noch keinen Zugang vielleicht dazu, aber die würde ich auch mal echt gern so entwerfen oder für die Firma würde ich mal gern arbeiten. So.
1: Ja, ich würde gerne mal mit Porzellan arbeiten mhm. und auch gerne mit KPM, weil das natürlich mhm. ein so eine schöne preußische, brandenburgische Firma ist. Und das finde ich schöne, spannende Marke. Mit dem würde ich gerne mal was machen. Porzellan mm -hmm. natürlich, also passt irgendwie gut dazu. Ja. Ansonsten also mit,
0: mit Keramik habt ihr auch schon im, 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 im Laufe des Studiums auch... So ein genau bisschen, so ja,
1: genau. War mal, bisschen, genau, war auch schon Porzellan. Ich habe auch schon mal was mit Porzellan mm -hmm. gemacht. So Armreifen
0: und... Ach echt? Oh ja. Armreifen aus Porzellan? Genau.
1: Daher kamen auch die Glasarmreiten dann später erst. Eigentlich gab ja. es bei den Porzellanarbeiten und dann erst die Glas.
0: Ja. Du hast ja, habe ich ja schon kurz äh, erwähnt, auch ähm, Brandenburg auch im, im Namen auch. Also deine Marke heißt ja Christian Metzner Brandenburg. Ähm, wie kam es dazu? Was steckt da was dahinter? Ähm, ja.
1: Was? ja, das Brandenburg war so ein bisschen, ähm, gab es so zwei... Ebenen so für mich. Also es ist mhm. natürlich so mein, meine Heimat. so das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo ich studiert habe, mhm. wo ich gewohnt habe und noch so wohne. Also es ist halt so, ein, so klar so ein, so ein, so ein Ortsbezug Hamburg. Und es hätte natürlich auch ein ganz anderer Zeit, wenn ich in Sachsen aufgewachsen mhm. Dann hätte glaube ich, Sachsen gestanden oder, <lacht> oder aber es ist auch schon eine Aussage auch. genau. Ne? Also genau. damit
0: assoziiert man ja auch was. Also genau, das ich sage bewusste... jetzt mal so, wenn ich irgendwie im Namen St. Peter-Oding habe oder so, dann genau. hat man wahrscheinlich Produkte, genau. die mit der Küste vielleicht wieder irgendwie davon inspiriert sind, von in der Nordsee genau. und, so.
1: und das ist so die zweite Ebene. Es war mhm. natürlich auch so ein kleiner, na wie soll man sagen, so ein kleiner Protest auch. Also ein Protest vielleicht falsche, falsche Wort. Jetzt fällt mir nicht das richtige gute Wort auf ein, aber es sollte natürlich mhm. auch provozieren. Genau, es mhm. war natürlich ohne eine Provokation. Ja, ja. Und es kam auch zusammen ein bisschen mit dem Grafiker, mit dem das zusammenentwickelt. Es gab ja auch Brandenburg früher in dem alten Logo noch als Fraktur. Damit war es natürlich noch hervorgehobener. Mhm. Und es war natürlich auch so ein Gegensatz zu diesem Berlin drunter setzen, Paris ja, drunter setzen. Ja. Also es war schon auch so ein kleiner Kontrast dazu, der ganz bewusst auch so ja, gesetzt wurde. fällt ja, auf ja. auch ne? auf. Also, das hat auch mhm. natürlich manche provoziert. So. Und das, Ja. Ja, Gefällt mir bis jetzt noch ganz gut.
0: Obwohl du jetzt auch deine Büroräume inzwischen oder dein Atelier hier in, in Berlin hast, so. aber ich meine, das kann man ja eh nicht trennen, ne? also viele pendeln von Brandenburg nach Berlin, ja. von Berlin nach Brandenburg ist ja schon sehr sehr durchmischt oder sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, ist eine Symbiose, kann man ja auch sagen. Genau, klar, Berlin ist ja auch irgendwie eine Stadt in Brandenburg. So. <lacht> ja, genau. Aber,
1: Stimmt außerdem. Ja, nee, aber das ist klar, Berlin ist einfach zu, auch zu stark, als ja. man näht. Und die Räume haben sich hier auch gut ergeben. Und ja,
0: ja. Schon. und ähm, du hast ja, also zucker vor, das ist doch schon fast 20 Jahre her, dass du in Potsdam studiert hast, ähm, hast du noch so Austausch zu Kommilitonen oder zur Hochschule?
1: Zur Hochschule und zur Stadt mhm. vor allem gibt es noch mhm. viel Austausch, weil ich viele Freunde da auch noch habe, auch mhm. im Rechenzentrum mhm. zum Beispiel, in den Räumen ja. und so. Also es gibt ähm, schon noch Bezug zu Designstudenten, Produktdesignstudenten so weniger. Mhm. Habe ich auch irgendwie drüber nachgedacht letztens. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe mehr so Kontakt zu deinen Grafikdesignern, die da studiert haben. Mhm. Ja, eigentlich schade. Also, es mhm. nicht so viel Austausch mit immer selbstständigen Produktdesignern. Yeah. Ja.
0: Und jetzt, also unabhängig von der Hochschule, jetzt hast du da mit, weiß nicht, gibt ja auch Netzwerke mit, mit anderen Designern oder so.
1: Nee, glaub, das ist nee du gar, du gar nicht so.
0: Mhm.
1: Ich habe so ein bisschen jetzt so mit der Hochschule, mit der HTW. Da viel mit Bekleidungstechnikern und so. Ja. Das war halt yeah. so ein Bezug, weil ich dann mal so ein Studium gemacht habe. Mm. Und dann natürlich mit den Läden in Berlin und so, mm. und sich dann natürlich auch über Design austauscht. und Aber mit direkt mit Designern wenig. Mm.
0: Wenn du jetzt, ähm, wie gesagt, es war 2004, also den Abschluss gemacht hast, so, und hast da seitdem auch, wie gesagt, eine Menge schon gemacht, was. Gibt es was, wo du denkst, ach Mensch, das würde ich heute anders machen oder das würde ich heutigen Absolventen mit auf den Weg geben oder meinem heutigen Ich nochmal ähm, also meinem Ich mitgeben von vor 20 Jahren <lacht> sozusagen an, an Erfahrungen oder an, ähm, ja, das würde ich heute anders machen. So gibt es da Dinge. Mhm.
1: Ich glaube, dass, ähm, dass man mehr oder ich hätte, glaube ich, manchmal mehr auf mein Bauchgefühl hören sollen. Mhm. So, so auf Herz und Bauch finde ich weil das, da liegt, also, liegt, liegt man oft nicht daneben, so, mhm. dem Gefühl. Und da habe ich mich manchmal, glaube ich, auch zu sehr vielleicht leiten lassen oder verlassen. Aber diese Fehler, glaube ich, gehören auch dazu. Das passiert einfach. Und man macht auch Sachen falsch und so, wie man jetzt vielleicht die Marke sieht, da gab es auch viele Stolpersteine, die sind so stimmt. Und an Studenten würde ich den Rat geben, sich schon so zu spezialisieren, seinen eigenen Weg zu finden. Mm. Auch nicht zu probieren, dass man von allem was kann. Mm. Das habe ich auch im Studium probiert mit Architektur yeah. und dann wollte ich mal ganz yeah. viel Fotografie machen. Mm. Aber dann verliert man, glaube ich, manchmal so den, den Fokus auf das Spezielle. Mm. Und ich glaube, wenn man so am, am Markt bestehen würde, das klingt zwar jetzt so ein bisschen kapitalistisch, aber zum Schluss muss man ja die Sachen auch verkaufen, so. Das merke ich jetzt immer mehr und mm dann ist es gut, wenn die Sachen die Objekte, die man macht, schon speziell sind. Also sonst wird es halt schwer, das irgendwie so zu vertreiben. Mhm. Also wenn man sich konzentriert auf eine Sache. Ich mache jetzt zum Beispiel also für meine Marke nur Glas und nur Glasobjekte. Und ich probiere jetzt auch nicht, da noch viel dazu zu packen. Also dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt noch Möbel und Lampen, sondern ich probiere schon den Fokus auf so das Glasprodukt mhm. zu halten und es auch, möglichst klein zu halten, so speziell zu halten. Aber trotzdem, finde ich, müssen Studenten auch ihren eigenen Weg gehen und sich nicht hm. zu sehr auf auf den Markt oder so zu konzentrieren. Gerade im Studium sollte hm. man sich auch noch so ein bisschen. Ist doch so ein geschützter Raum, ne? genau. dass man sich da mal
0: ausprobieren kann auch. Ne? Weil von
1: diesen Erfahrungen vom Studium hm. merke ich jetzt, zerrt man so sein ganzes Leben so vom, vom Design, weil man nie mehr so viel Zeit hat wie im Studium zu entwerfen. Und diese Zeit, finde ich, im Studium sollte man auch nutzen, hm. sich auch so einzuarbeiten in das Gebiet, was man in dem Moment bearbeitet. Hm. Weil was man da lernt, das hat man so fürs ganze Leben so. Hm. Hm,
0: sag mal, wenn man mehr über deine Arbeit erfahren möchte oder sich für deine Produkte interessiert, wir hatten ja schon kurz erwähnt, also in Barberini, äh, in Potsdam, im Museumsshop findet man die. Wie kann man sonst noch hm. Kontakt zu dir aufnehmen? Wie? Also nimmt über man mein, dich. Ja, über
1: meine Webseite zum Beispiel. Mein, die heißt? Äh, christian-metzner.com Okay. Und da kann ist auch dran. dann ein kleiner shop kann man sich auch den Shop angucken. Mm. Das nochmal extra. Dann gibt es natürlich mit, mit Instagram, mm. Facebook-Möglichkeiten. Ja. Und in Berlin gibt es, glaube ich, so 5, 6 Läden, weil die es vertreiben. Potsdam. Mm. ja, Potsdam ist, glaube ich, in Brandenburg der einzige. <lacht> Leider. Bisher, Bisher. vielleicht ja. ändert sich das jetzt. Genau. Ja. Demnächst. Aber direkt eine E-Mail oder ein Anruf geht natürlich immer gerne. Ja.
0: Und sag mal, wenn du dir noch was wünschen könntest, so von, also in Bezug auf deine Arbeit, also zum Beispiel seitens des Landes, Brandenburg oder der Stadt oder Politik oder ja, gibt es etwas, wo du sagst, ach Mensch, da wünschte ich mir so mehr Unterstützung für Designer oder für meine Tätigkeit, so.
1: Da finde ich, also zur Unterstützung finde ich, wenn am besten Räume immer. Hm. Das merke ich jetzt auch mit meinem Raum, dass man als ähm, junger Designer oder als junger Künstler generell einen günstigen Raum zur Verfügung hat, weil man hat ja am Anfang keine großen Einkünfte. Das Budget ist begrenzt und da finde ich am besten, so wie das Rechenzentrum oder wie jetzt hier in Schöne Weide, das sind halt Räume, wo ganz viele Künstler zusammenkommen, die günstig hm. vermietet werden und da kann man sozusagen gut starten. Das ist, finde ich, was das, die Stadt hm. oder Land eigentlich am ehesten machen soll. Hm. Und dann natürlich auch sowas wie Designtage in Potsdam. Und das fand ich auch mal gut. Da konnte man halt auch für wenig Geld die Sachen sozusagen präsentieren. Ja, sich auch mal Publikum. so präsentieren und genau. zeigen.
0: Und Kontakt zum Publikum auch ja. bekommen. Ne? Und äh, letztes Jahr gab es auch an der Fachschule Potsdam den äh, Christmas-Pop-Up-Shop.
1: Zum Beispiel, das genau. Das war auch ganz, genau, war ganz auch gut. gut auch. Hm. So. Ich finde, da könnte das Land schon noch ein bisschen... Mhm. Mal ein bisschen nachlegen. So. Ich meine, ja. es gibt ja auch Projekte, muss man ja auch mal sagen, von der FH auch zum Selbstständigkeit zum Gründen. Mhm. Und das sind auch super Projekte, da habe ich auch viel gemacht mit der FH zusammen. Ob das jetzt so Steuerberater finden oder wie man mhm. die ersten Rechnungen schreibt oder so. Sowas mhm. natürlich auch nutzen, so ist ein guter Rat, finde ich, für Neugründer. Und dann, wie gesagt, finde ich der Raum.
0: Mhm. Ja, Beste. auch vielleicht so, so Werkstätten, ne? wo man Werkstätten, sich auch so ein bisschen genau. ausprobieren kann oder wo mehrere ja. zusammen auch was nutzen können. irgendwie Da ne? muss ja nicht genau. jeder seine seine Nähmaschine oder sein äh, seine ja, genau. Geräte irgendwie anschaffen. Ja. Wäre schön, wenn man das halt zusammen nutzen kann. auch genau. ne? so eine, Und sich
1: austauschen kann. Ne? Dass man nicht, hm. genau die gleichen Fehler macht oder so. Und das. Ja. Hm. So was ja. könnte es ja. noch mehr geben. Auch im Stadtzentrum, muss ich mal sagen. so Dass man jetzt das nicht stimmt. so die Künstler irgendwo nach die Peripherie lenkt, sondern mm. auch die richtig ins Zentrum
0: holt. Mm. Und hier hast du Austausch mit anderen? Also wir sind hier in den Wilhelminenhöfen in berlin Schneweide.
1: Genau, ist also ein,
0: ein riesiger Komplex hier. Ja.
1: Also wir sind jetzt hier mm. in so einem Künstlerhaus. Da gibt es natürlich ähm, Austausch mit den Künstlern. Wir machen auch mm. manchmal eine Ausstellung. Also vor Corona gab es ja eigentlich ah, auch ja. immer so, immer zu Weihnachten so einen Tag auf der Tür. gibt es schon einen schönen Austausch. Und es gibt ja auch natürlich hier so ein paar Gewerke, die man mitnutzen kann. Also Ganz frei, also jetzt so ein Tischler oder Metallbauer, die kann man natürlich immer ansprechen. So. Oh ja. Mhm.
0: ja, toll, das ist ja fast wie eine, ja wie ein wie sagt man, ein, eine Community oder ein, äh, ich mir fällt gerade das passende Wort jetzt nicht ein. Äh, also ja, wo ganz verschiedene so zusammen sind halt, ne? die ja genau, die, dann nach, von der profitieren auch. Ne? Genau. Ja. Tolle Sache. Ja, Christian, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ja. So also vielen Dank für vielen den Einblick Dank. in deine <lacht> Arbeit und ja, alles Gute, viel weitere Arbeit und ja, bis dann. <lacht> vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Für Fragen oder Anregungen bin ich unter post.designliebling-brandenburg.de erreichbar. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen, denn so wird er auch für andere sichtbar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.